0: Herzlich Willkommen zur Bible Study heute am Mittwochabend mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir wollen uns nämlich heute ein Stück angucken, direkt am Anfang des Evangeliums, logischerweise. Ne? Wir sind beim Markus-Evangelium frisch eingestiegen vor zwei Sitzungen. Heute ist die dritte und es geht heute um die Taufe von Jesus. Ja, die Taufe von Jesus, das wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir machen das so, ganz simple Geschichte. Halbe Stunde gleich werden wir uns den Text anschauen. Du kannst mitgucken auf dem Bildschirm. Und danach nehmen wir uns nochmal Zeit für Fragen. Das heißt, wenn du Fragen hast, schreib die gerne in den Chat rein. Schreib Frage davor, dann finde ich das am Ende wunderbar einfach. Und ich würde sagen, wir starten dann einfach mal mit dem nächsten Stück aus unserem Markus-Evangelium. Nämlich mit der Taufe und tatsächlich hinterher noch zwei Verse, die Versuchung. Aber die ist bei Markus extrem kurz die machen wir, machen wir mit hinten ran noch. Also, genial, dass du mit dabei bist. Ich freue mich voll. Und wir starten jetzt einfach mal direkt durch. Wir springen in den Text. Und wie wir das die letzten Male schon gemacht haben, lese ich erstmal ein kleines Stück vor. Und dann starten wir direkt rein. Also, unser drittes Stück aus Markus 1, die Verse 9 bis 13. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Gleich darauf drängte der Heilige Geist, Jesus in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort vom Satan versucht, er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Das ist unser kleines Stückchen für heute. Ein paar Verse nur, die aber einen ganz, ganz wichtigen und ganz besonderen Moment hier am Anfang des Evangeliums haben für uns. Wir fangen einfach mal an und gehen das jetzt so versweise durch und schauen mal, was sich da so für uns ergibt, was wir da so alles Schönes lernen können. Also wir fangen einfach mal direkt an. Wir haben keine genaue Tagesang äh, keine Tages keine genaue Zeitangabe für das Ganze. Wir lesen einfach nur eines Tages, So geht's los,. Ne? Eines Tages bedeutet erstmal ja ungenau, aber während der Zeit, wo Johannes tauft. Und wenn du dich erinnerst, Davor haben wir darüber gelesen, wie Johannes tauft. Also ist erstmal ungenau. aber, zur Zeit, in der Johannes tauft. Denn das haben wir ja davor gelesen. Da, letztes Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, was Johannes eigentlich so den ganzen Tag macht. Und der ist ja unterwegs, oder, oder nicht unterwegs, der ist immer am gleichen Ort, der ist am, am Ort da, am Jordan unterwegs und tauft Leute. Und während, sozusagen das ist jetzt so eine kleine, so eine, so eine Fokussierung da mitten rein, wo es heißt, ja, und während dieser Zeit, da passiert was. Und was passiert? Da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ne? Und hier jetzt auch als Jesus von Nazareth dann betitelt. Das ist ja das, was wir, wenn wir nicht Jesus Christus sagen, dann sagen wir ja normalerweise sozusagen die andere wichtige große Bezeichnung ist ja Jesus aus Nazareth. War ja damals so, kennst du vielleicht, dass die Leute häufig danach benannt wurden, wo sie herkamen. Das heißt, Nazareth ist... Der Wohnort von Jesus. Und der hat so ein paar Besonderheiten. Der ist nämlich erstmal komplett unbedeutend, das ist total spannend. Also, das ist ein unbedeutender Ort, denn der kommt zum Beispiel im AT gar nicht vor. Im AT kommt der nicht vor. Das also wird nicht erwähnt. Das können wir da mal hinterschreiben, ne? Nicht im AT. Und das sagt ja auch schon mal was aus. Ne? Also der, der, sozusagen, Wir wissen ja schon, gerade durch den ersten Satz aus dem Evangelium, so ein bisschen mehr über Jesus. Also der wird hier jetzt nicht groß, ähm, für, die, für uns als Leser wird da nicht groß nochmal was über Jesus erklärt, sondern wir wissen, wer Jesus ist, ist so ein bisschen die, die, äh, die Annahme. Ne? Wir haben ja am Anfang gelesen, das Evangelium von Jesus Christus Messias, Gottes Sohn. Das heißt, das bringen wir sozusagen schon mit und lernen hier noch, aber okay, aber der kommt aus einem Ort, der komplett unbedeutend ist. Der Messias kommt nicht irgendwie aus Jerusalem oder sonst was oder so, sondern eigentlich aus einer ganz unbedeutenden Ecke. Und der Ort liegt dann auch noch in Galiläa. Und auch Galiläa ist spannend, denn Galiläa ist, ähm, ich muss einmal schauen, ja, denn Galiläa ist ein, auch in gewisser Weise besonderer Landstrich, wird von, mal so ein ganz bisschen die Geschichte am Anfang, ne? von Herodes Antipas. Das ist sozusagen der Nachfolger von dem Herodes aus der Weihnachtsgeschichte. Also nicht der aus der Weihnachtsgeschichte, der ist tot. Aber das ist der Nachfolger dazu. Von Herodes Antipas regiert. Und das bedeutet ja schon mal, also wird ähm, fremd regiert, wie ganz viel damals in, also wie, wie Israel allgemein damals wird fremd regiert das heißt die können die werden unterdrückt das Volk aber sozusagen das ist die negative Seite aber positiv Galiläa ist ein total fruchtbarer Landstrich also du hast ähm, du hast einmal das Land an sich man denkt ja ganz oft, wenn man an Jesus denkt, immer irgendwie das ist alles voller Wüste. Aber wenn du mal in Israel warst, klar, da gibt es auch wüstenähnliches äh, Land oder Wüstengegend, aber da ist vor allem, sind da auch wirklich Gebiete, wo du Sachen anbauen kannst, wo, wo du durch, durch, durch Sachen fährst und dann hast du da grüne Hügel und Bäume und Wälder und so. Also es ist nicht so, dass die da ständig in Wüsten rumrennen, wie man das manchmal denkt, wenn man so einen Jesus-Film sieht oder so. Ja? Die haben da auch richtig fruchtbares Land und gerade in Galiläa nämlich. Fruchtbares Land, wo, wo man gut Korn und sowas anbauen kann. Und aber auch äh, ganz, ganz viele Fischer sind in der Gegend, weil wir ja in der Nähe vom, manchmal heißt es in der Bibel dann Galileisches Meer, totes Meer oder, oder, oder. So. Und ähm, das ist sozusagen die Situation, die wir jetzt hier hören. So, und was macht der Jesus? Der kommt zu Johannes, um sich im Jordan taufen zu lassen. Und das ist ja auch. Das Ding, worum es heute geht, ja? Er lässt sich taufen. Das ist der erste große Punkt. Warum lässt Jesus sich taufen? Hier erfahren wir tatsächlich gar nicht viel mehr, weil du siehst, in Vers 10 geht es weiter, ähm, als er aus dem Wasser stieg. <lacht> so, als er aus dem Wasser stieg, fertig. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, in der ersten Session, dass Markus das kürzeste Evangelium ist. Das heißt, ähm, dass es im... Äh, in den anderen Evangelien, zum Beispiel bei, bei Lukas oder bei Matthäus, da findest du noch mehr Hintergrund. Zum Beispiel die Taufe, die ist da länger, die wird länger erzählt. Da gibt es noch ein Gespräch zwischen Jesus und Johannes. Da stehen die quasi im Wasser und Johannes sagt, nee, nee, wenn, dann müsstest du mich taufen. Und Jesus sagt, nee, nee, mach das mal. Das ist Gottes Wille. Also, und auch die die Versuchung. Hier zwei Verse, gucken wir uns nachher noch ganz kurz an, weil ist ja auch nur kurz hier drin. Bei Lukas und bei Matthäus, äh, viertes Kapitel, hast du das viel, viel länger. Da hast du richtig, ähm, dass Jesus und der Satan sich in der Wüste unterhalten. Da gibt es so einen Wortwechsel, der so aus drei Einheiten besteht. Also wenn du da mehr zu willst, guck dir das bei Matthäus oder bei Lukas mal an. Hier haben wir es sozusagen nur kurz als Statement. Also Jesus geht dahin und lässt sich taufen. Und warum tut er das? Weil das Gottes Wille ist. Da kommen wir noch nochmal zu. So. Kommen wir nachher zu, das heißt, wir ähm, der, äh, sozusagen wir gucken uns das an, mit, mit, mit dem wenn wir einmal gleich durch sind, weil dann macht das sozusagen im Fluss macht das Sinn, was da passiert. <lacht> also 10. Als er, ne, Jesus, aus dem Wasser stieg, da sah er, wie der Himmel sich öffnete. Also drei Dinge passieren jetzt. Wie der Himmel sich öffnete, das ist das Erste. Und der Heilige Geist wie eine Taube herabkam, das ist das Zweite. Und dann aus dem Himmel sprach, das ist das Dritte. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. So, aber jetzt Stück für Stück. Wieder wird beschrieben, Jesus steigt aus dem Wasser und er sieht, ja, Jesus sieht, wie der Himmel sich öffnet. Er hat sozusagen, ähm, er hat sozusagen einen, kleinen, einen kleinen Einblick schon mal wieder in das. Du musst dir ja vorstellen, Jesus ist hier ungefähr ähm, ungefähr 30 Jahre also man ne, ungefähr 30 Jahre ist er und Jesus, das weißt du wahrscheinlich. Jesus ist ja ähm, Jesus ist ja als also normal auf normalem Wege sozusagen geboren. Das heißt, der ist 30 Tage da ganz normal rumgelaufen auf der Erde wie jeder andere und hat jetzt äh, also ne, wir haben ja in der Bibel das einzige was wir sozusagen haben zwischen ähm, Geburt und Taufe ist bei Lukas eine kleine Geschichte als Jesus zwölfes. Alles andere, was in diesen 30 Jahren war, wissen wir nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn er da schon ständig irgendwelche Wunder getan hätte, dann hätten wir da ein bisschen mehr was drüber. Plus, wenn wir nächstes oder übernächstes Mal uns den Text angucken, dann sehen wir auch, dass da sein eigentliches Werken ähm, erst äh, dass er sein eigenes Wirken da erst beginnt eigentlich. Das heißt, die Taufe ist sozusagen der Start. Und er hat hier sozusagen wieder so einen kleinen Blick in den Himmel, finde ich ganz schön eigentlich, sozusagen da, wo er herkommt. <lacht> ein Blick nach Hause. Weil der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist wie, also eine, wie eine Taube. Taube ist ja auch heute noch ganz stark immer ständig ein Symbol für den Heiligen Geist. Also da, da ist keine Taube zu sehen. Das ist ein Vergleich wie bedeutet, dass, das ist ein Vergleich, wie eine Taube kommt. Also das heißt, der schwebt, der Heilige Geist. Da ist nicht eine Taube zu sehen. So, Der Heilige Geist schwebt wie eine Taube auf ihn herab. Als erstes, der Himmel öffnet sich. Der Heilige Geist kommt, ähm, kommt herab auf ihn. Und das ist ganz spannend, denn das ist tatsächlich hier, wir haben das letztes Mal gesehen, wie sich die Prophezeiungen jetzt alle Stück für Stück erfüllen. Das hatten wir auch in der letzten Session schon, ne, mit, dass die Stimme in der Wüste da ist und auch hier ist es so, dass das eine Prophezeiung ist, das ist aus Jesaja eigentlich. Wenn du das mal nachschlagen willst, das ist Jesaja 11, am Anfang 2, glaube ich, ja. Da ist nämlich die Prophezeiung über den Messias. Und da, das passt genau hier rein. Prophezeiung zum Messias. Das heißt, auch hier erfüllen sich wieder, das haben wir nachher nochmal, erfüllen sich wieder ganz viele Prophezeiungen, die auf den Messias hindeuten. Und die erfüllen sich bei wem? Natürlich bei Jesus, weil er der Messias ist. So. Das heißt, hier haben wir das nochmal, dass sich eine Prophezeiung erfüllt in diesem Moment, dass der Heilige Geist auf ihn herabkommt und bei ihm bleibt. So. Und dann, also ne, Himmel öffnet sich, Heiliger Geist kommt herab, und dann das Dritte, eigentlich sozusagen vom, 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 auch, dass es ein eigener Vers ist, das finde ich das Betonteste hier dran, dass eine Stimme aus dem Himmel spricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und bei mein geliebter Sohn, da können wir auch noch zwei, drei Takte zu sagen. Und zwar ist es hier sozusagen, oder mit, mit Freude zusammen hast du hier drei Dinge. Du hast hier, du hast geliebt. Du hast den Sohn. Und du hast Freude, ähm, Wohlgefallen ist auch manchmal ähm, ein Wort, das Luther zum Beispiel setzt. an dem habe ich Wohlgefallen. So, dieser Dreiklang, ne? Mein geliebter Sohn, an die habe ich Freude, an die habe ich Wohlgefallen. Und auch dahinter stecken wieder ähm, sozusagen diese Attribute, die Jesus hier zuerkannt werden. Also du hast einmal den Sohn, also die, diese Prophezeiung, diese Vorstellung, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Das hast du zum Beispiel ähm, aus Psalm 2, wenn du da mal reinguckst. Du hast es auch in Jesaja 9 zum Beispiel Überall da hast du dieses Ding, dass, du, dass der Messias nicht einfach nur irgendwer ist, sondern dass der Messias dann als Gottes Sohn gesehen wird. Dann hast du geliebt, ne? mein geliebter Sohn. Es fällt jetzt nicht unter Prophezeiung, aber ich finde so die einleuchtendste Stelle dazu ist tatsächlich ähm, Paralleles Evangelium. <lacht> Johannes 3,16. So, sie hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen einzigen Sohn gibt. Ja, der geliebte Sohn, sein einziger Sohn. Und erinnert tatsächlich auch ein bisschen an, ähm, ich jetzt gerade ein, erinnert auch ein bisschen an Abraham, Abraham und Isaak. Und das ist tatsächlich eine total spannende ähm, Parallele, dann nämlich. Ähm, weil was passiert mit Abraham und Isaak? Abraham hat seinen geliebten Sohn, den Isaak. Es ja, wird nämlich auch so als geliebter Sohn betitelt. Und was passiert? <lacht> der Sohn soll geopfert werden. Wir sind hier am Start ähm, von sozusagen dem Wirken von Jesus und es wird in gewisser Weise, ne, du weißt ja, die, die Evangelisten, also so jemand wie Markus, der spielt mit dem Alten Testament. Also nicht im Sinne von, der nimmt es nicht ernst, der tüdelt da so ein bisschen mit rum, sondern der lässt Dinge davon einfließen, weil er weiß, dass seine Leser da ähm, sowas erkennen, dass seine Leser da hören, ähm, was, was da sozusagen los ist. Und in gewisser Weise kann es, habe ich jetzt nicht erfunden, das ist eine Meinung, die es schon, die es schon länger gibt, kann man hier sozusagen hint im Hintergrund sehen, dass der Leser, der das damals hört, sich erinnert, hey, geliebter Sohn, Abraham sollte seinen Sohn opfern. Jesus beginnt sein Wirk, gerade ist der geliebte Sohn vom Vater. Und worauf läuft es hinaus? Das wussten die Menschen ja damals auch schon also im Normalfall, wenn, das, wenn die zur christlichen Gemeinde gehören, es läuft daraus hinaus, dass der Sohn am Ende stirbt. Also das ist hier schon so ein, bisschen, so ein bisschen mit drin, kleiner Ausflug. Und dann große Freude, passt da nämlich auch wunderbar zu. Freude, Wohlgefallen, das erinnert auch wieder an Jesaja. Äh, 42 meine ich, ne? ja, 42. Und das nennt sich Gottesknechtlied. Wenn du Jesaja mal länger liest, ähm, da gibt es Gottesknechtlieder, nennen sich die Dinger. Das sind so Texte, die wie Lieder, ja, wie Lieder sind. <lacht> Und ähm, da geht es darum, dass es einen Gottesknecht gibt, jemanden, der ähm, leidet, aber eben der leidet für Gottes Volk. Und auch das sind messianische Ankündigungen. Also der Gottesknecht ist der, der kommt, um zu leiden für andere Menschen wird zum Beispiel auch im Petrusbrief zitiert. Petrusbrief zitiert da diesen ganz berühmten Satz. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ähm, das zitiert der Petrusbrief. Und das ist im Endeffekt aber aus einem äh, von diesen, von diesen, äh, von diesen Texten aus Jesaja. Das heißt, auch hier wieder hast du, ähm, hast du dieses Ding, dass du hier von vornherein in dieser Taufe schon diesen, diesen Blick hast auf, können wir hier mal drunter schreiben, Blick von Taufe zum Kreuz. Das hast du von vornherein schon drin. Das ist tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen länger damit beschäftigt, an diesen Evangelien, das Geniale, dass die natürlich wissen, wir stehen nicht im luftleeren Raum, sondern wir stehen zum Beispiel... Auf, dem, auf der Grundfeste des Alten Testaments. Wir können da Dinge mit reinnehmen. Wir haben die Prophezeiung im Hintergrund. Wir haben das, was hier, wo Jesus angekündigt wird. All das bringen wir mit, um dann den Menschen auf der Grundlage dessen zu zeigen, wer Jesus eigentlich ist. Zum Beispiel hier in dieser Taufe. Also, der, der Sohn ist als geliebter Gottesknecht jetzt schon angekündigt als Opfer für die Sünde. Sohn als Geliebter. Gottesknecht. Knecht. Ne, das ist dieses Wort aus Jesaja. Als Opfer. All das hast du schon am Anfang hier drin. Achso, und übrigens, wir haben das, wenn du in der ersten Session dabei warst. Ähm. Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, dieses Jesus wird als Gottes Sohn betitelt, dass das an, ähm, an ganz zentralen Punkten vorkommt? Im allerersten Satz, im allerersten Vers des Evangeliums kommt Gottes Sohn vor. Jetzt sind wir hier beim zweiten Mal, ne? mein geliebter Sohn. Da ist das zweite Mal, dass Jesus Gottes Sohn genannt wird. Das dritte Mal werden wir nachher haben bei der Verklärung, so auf der Hälfte vom Evangelium. Und dann haben wir es noch mal ganz zum Schluss am Kreuz, wird auch noch mal Gottes Sohn genannt. Das heißt, immer an diesen, an diesen starken, ähm, an diesen Punkten mit ganz starker Bedeutung, da wird nochmal klar rausgestellt Gottes Sohn. So, das ist die Taufe. Wenn du die längere Variante willst, musst du Lukas oder Matthäus lesen. Das ist die Taufe. Wir schauen jetzt mal in die Versuchung rein, die auch hier nur zwei Verse sind, die du auch bei Matthäus und Lukas in Länger lesen kannst. Also, gleich darauf, also im Anschluss an die Taufe, quasi Jesus steigt aus dem Wasser. Und dann geht's los. Gleich darauf drängt der Heilige Geist, Jesus in die Wüste zu gehen. Ist ja erstmal nicht das, wo man denkt, ähm, ja super, das ist jetzt das Tolle, wo ich mit gerechnet habe, jetzt wo der Heilige Geist da ist. Ja mega, toll, dass das jetzt passiert. Also es ist erstmal verwunderlich, tatsächlich auch für den, der es liest. Es ist weniger verwunderlich, wenn man sich überlegt, was dieser Ort Wüste denn ist. Die Wüste ist auch im Alten Testament schon der Ort der Gotteserfahrung der Ort der Prüfung, der Ort auch, ähm, wo, wo in gewisser Weise Aufgaben klargestellt werden. Mose ist in der Wüste unterwegs, als Gott ihn beruft. Abraham ist in der ja, Wüste, im kargen Land zumindest, in der, in der Wildnis unterwegs. Das Volk Israel läuft 40 Jahre durch die Wüste ähm, und lernt dort Gott kennen. Es ist immer wieder diese Zeit in der Wüste, die Menschen... Ja, klar, sozusagen, vielleicht, vielleicht ist es am einfachsten, wenn man es beschreibt mit dem, was der Heilige Geist macht. Denn was ist denn die Aufgabe des Heiligen Geistes? Das erklärt es ein bisschen. Also Aufgabe des Heiligen Geistes ist aufdecken. Heilige Geist deckt auf. Und wenn du dir länger anguckst, was ähm, äh, wenn du dir länger anguckst, was bei Matthäus und bei Lukas steht, dann siehst du dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Teufel. Und das ist ganz spannend. Du siehst, wie der Teufel Jesus versucht. Also wie der versucht, Jesus an diesem wichtigen Punkt, an dem er ist, Jesus abzubringen von seinem Weg. Ja, Der Teufel merkt, okay, jetzt geht es ums Ganze. Jetzt geht es um ganz, ums Ganze. Jesus, die, Jesus, die Taufe ist passiert, jetzt startet er durch. So merkt der Teufel auch. Ich, ich sage jetzt die ganze Teufel, also hier steht ja Satan. Ähm, Satan ist eigentlich ein Wort aus dem Alten Testament und bedeutet sowas wie Ankläger oder Widersacher. Ähm. kann man aber auch an dieser Stelle und auch an anderen Stellen guten Gewissens als Teufel übersetzen, weil der gemeint ist. Ähm und hier ist es so, dass der Satan ihn 40 Tage lang, wieder parallel, ne? 40 Tage, wie lange war Mose in der Wüste? 40 Jahre, wie lange war das Volk Israel, also als er mit seinem Vater, äh, mit seinem Schwiegervater und so weiter, ne? wie, wie lange war er in der wie lange war das Volk Israel in der Wüste, als es aus Ägypten kam im Exodus, also durch den Exodus? 40 Jahre. Und Jesus hier 40 Tage, du hast wieder diese ganzen Arti-Parallelen. Und er versucht ihn, und wenn du dir das genauer anguckst bei Matthäus und Lukas, dann siehst du tatsächlich so ein richtiges Gespräch zwischen den beiden. Du siehst, wie der Teufel sagt, hey Jesus, wenn du Hunger hast, sag doch ein Wort, ähm, dann kann, kannst du doch aus, aus Steinen was zu essen werden lassen. Und Jesus sagt, nee, habe ich nicht nötig. Da, da, das, ist jetzt nicht, das, ist jetzt, das ist jetzt gerade nicht dran. Sagt der dann: hey, wenn du vor mir niederfällst, dann will ich dir alle, alle Reiche der Welt zu Füßen legen. Also ich will dir Macht geben. Ja? Also der Teufel versucht Jesus, um ihn in diesem letzten Moment nochmal vom Weg abzubringen. Klappt natürlich nicht. Was macht Jesus erlebt unter den wilden Tieren und die Engel sorgen für ihn. Also hier, Gott versorgt. Entscheidend, wichtig. die Erfahrung, also die Erfahrung macht Jesus, das wusste er aber auch, also Gott versorgt. Also wenn wir das einmal kurz zusammenfassen, so in was, was passiert hier, dann lernen wir, dass erstens, ich weiß nicht, ob man das hier gerade noch lesen kann, ja, das sieht man glaube ich jetzt gerade auf der Dings nicht mehr, ich muss es gleich mal umschieben, ähm, wenn ihr am Ende, die, es gibt ja, wenn wir damit durch sind, gibt es wieder das ganze Material auch ähm, als, als Download, als PDF, da kannst du auch wieder alles dann sehen. Also wir hören heute erstens, der Geist kommt als Folge der, des Gehorsams. Hier Taufe. ja Also die Reihenfolge, hatte ich ja vorhin gesagt, da kommen wir nachher nochmal zu. Am Anfang steht die Taufe und nach der Taufe, als er aus dem Wasser raussteigt, kommt der Heilige Geist. Ach, guck mal, kann man doch ein bisschen lesen. Konnte ich nur hier nicht sehen, weil ich habe noch so ein paar Anzeigen hier mit drauf, die ihr nicht seht. Zweites, der Geist bleibt. Der Geist verschwindet nicht einfach wieder, sondern der Geist bleibt und Jesus handelt in Vollmacht. Vielleicht ist dir das aufgefallen, wer alles in... Können wir gleich nochmal gucken... wer alles ähm, auftaucht in diesem Text. Das gucken wir gleich nochmal. Ähm, und drittens, was wir heute gesehen haben, es geht von der Taufe zum Tod. Zum Tod, zum Kreuz, schreiben wir vielleicht besser. Wenn wir, ähm, wir nochmal überlegen, wer taucht hier auf? Jesus? Logisch. Johannes auch, aber die lassen wir mal draußen vor. Also wer taucht auf? Jesus taucht auf. Der Heilige Geist taucht auf, ne? kommt wie eine Taube vom Himmel. Und wir hören eine Stimme aus dem Himmel. Wer ist das wohl? Gott der Vater. Ähm, das heißt, wir haben auch hier in der Taufe tatsächlich ein wunderbares Beispiel für das gemeinsame Wirken der Trinität. Wir haben hier die Trinität, und das ist tatsächlich, ja, du hast ja vielleicht, hast du ja auch manchmal mit Leuten zu tun, die sagen, oh, die Trinität ist ja gar nicht biblisch, weil das Wort kommt ja gar nicht vor. Wir sind jetzt hier auf Seite 1 noch vom Evangelium und du hast schon das Zusammenwirken von Vater, Sohn und Geist. Dafür brauchst du nicht das Wort Trinität hier stehen. Ja? Du brauchst nicht das Wort Trinität hier stehen zu haben, um zu realisieren, was hier passiert. Das ist genauso wie ein Feuer heiß ist und brennt, auch wenn du es nicht Feuer nennst oder das Wort nicht kennst. So, ja. Also, nochmal so als kleinen, kleinen Bonus hier heute. <lacht> also das ist so in Kürze, was wir heute über die Taufe gelernt haben. Jesus lässt sich taufen, weil er damit Gottes Willen erfüllt und weil er, das ist ganz spannend tatsächlich, jetzt sind wir stärker so in der lutherischen Theologie, weil er damit auch ähm, ein Beispiel gibt für uns. Ja? Also lutherisch ist es so, dass die Sakramente bei uns das sind, was Jesus eingesetzt hat und wo er Wort und Zeichen gibt. Ja? Also er lässt sich taufen und gibt später auch den Befehl. Ne? Bei Matthäus 28 zum Beispiel geht hin und tauft sie. Und das Zweite, was wir haben, ist ja das Abendmahl, weil er das Abendmahl feiert und danach sagt, und das tut zu meinem Gedächtnis. Das sind ja unsere beiden Sakramente in der, in der lutherischen Kirche. Weil das beides Dinge sind, die Jesus eingesetzt hat für uns. Weil Gott Gottes Wirken, Gottes Wort durch die Taufe, durch das Abendmahl wirkt. Das heißt, Jesus folgt hier Gottes Willen und lässt sich taufen. Eine Taufe zur Sündenvergebung hat Jesus nicht nötig. Ist ja klar, Jesus ist uns in allem gleich. Außer in der Sünde, sagt der Hebräerbrief, kannst du im Hebräerbrief lesen, da steht, Jesus ist es in allem gleich, außer außer bei der Sünde. Ja, Jesus muss schlafen, solange er hier auf der Welt unterwegs ist. Jesus kriegt Hunger, Jesus weint, Jesus, muss, Jesus friert, Jesus braucht ein Feuer, damit ihm wieder warm wird. So, ja. Das ist das Menschliche. Er hat auch die göttlichen Dinge, er kann Wunder tun, er kann Sünden vergeben, er kann auf Wasser laufen, das kann er auch alles. So, Das können wir nicht. Er hat aber auch die Dinge, die wir haben, muss die Dinge tun, die wir tun müssen, außer sündigen. Er sündigt nicht. Ja, also ganz entscheidend. Und deshalb braucht er nicht die Taufe, wie wir sie brauchen. Als Umkehr, als Sündenvergebung, als Reinwaschen vor Gott. Er tut es, um Gottes Willen vorzuführen für uns, um uns zu zeigen, was Gott möchte von uns. Und daraufhin sehen wir dann, wie der Heilige Geist kommt, wie wir hören, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen, an dem habe ich große Freude. Und dann geht es weiter mit der Versuchung hier in ganz kurz. Wie gesagt, längere Fassung bei Matthäus und Lukas, wenn du die nachlesen möchtest. Auch mit dem Gespräch zwischen Teufel und Jesus in jeweils ja, Matthäus 4 und Lukas 4, ist beides Kapitel 4. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder weitermachen, dann sehen wir sozusagen, wie es richtig losgeht dann. Mit dem Verkündigen, weil das ist ja noch sozusagen alles Vorbereitung gewesen, die ersten drei Dinge. Das erste, die erste Session, die wir hatten, war ja sozusagen das, das Statement, worum geht es hier. Das zweite war, wer ist eigentlich der Johannes und was hat das mit dem Alten Testament zu tun? Heute, Jesus lässt sich taufen und nächstes Mal hören wir dann, wie sein eigentliches Wirken losgeht. Also, das heute zu unserem kleinen Text. Wir wollen jetzt mal in eure Fragen reinschauen, denn ich könnte mir vorstellen, dass es auch heute wieder Fragen gibt. Ich gehe, ich muss erst mal was trinken. Ich weiß, ihr seid ja auch immer gut interessiert, was ich zu so trinken. Heute Malzbier. Mhm. habe als Kind immer so gerne Malzbier getrunken. Und ähm, habe ich jetzt irgendwie mal wieder ein Fläschchen gekauft die Tage. So, also, übrigens, bevor wir, bevor wir zu den Fragen kommen, kleiner Werbeblock. Ich habe eine Aktion gestartet, tatsächlich auch im Blick auf Weihnachten. Der eine oder andere Weise, ich habe ein Buch geschrieben, ist letztes Jahr schon rausgekommen. Vor knapp einem Jahr, September letztes Jahr. Follower geht gerade in die dritte Auflage, läuft also gut. Wenn du eins haben möchtest, wenn du keins hast oder eins verschenken möchtest, ähm, geh mal auf pastorgonner.de oder gonnerengel.de ist die gleiche Seite. Da habe ich jetzt einen Shop eingerichtet, da hast du nämlich den Luxus. Du bestellst es bei mir direkt und kannst mir sagen, dass ich reinschreiben soll, für Markus, Gott segne dich und dann Gunnar Engel. Also, nur so ganz kurz zwei Minuten kleiner Werbeblock. Wenn du es nicht hast, zu Weihnachten verschenken willst oder, 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 schau auf meiner Seite vorbei, pastorgunnar.de, GunnerEngel.de. Wer jetzt schnell bestellt, hat es Weihnachten auf jeden Fall da. Also, ich bin schnell. Wenn du es bestellt hast, ist es in zwei, drei Tagen da. Also, lass uns mal jetzt in die Fragen schauen. Ne? Da wollen wir jetzt ja hinkommen. Ich bin mal gespannt, was wir da heute alles so finden. Björn, auch richtig oft dabei. Ich freue mich, dass du da bist, Björn. Björn fragt, war Jesus ein Vetter von Johannes, dem Täufer? Äh, ja, die... Ja, kannst du bei Lukas nachlesen. Ach genau, wir machen erst die Fragen, die sich direkt darauf beziehen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir Fragen, die so ein bisschen drüber hinausgehen. anne Christine fragt, was bedeutet von Satan versucht? Haben wir, glaube ich, geklärt. Ne? Also der Satan versuchen bedeutet, dass der Satan, jetzt hier am Beispiel von Jesus, aber auch in unserem Beispiel, der Satan versucht, uns davon abzubringen, das zu tun, was Gott eigentlich von uns möchte. Also hier Beispiel Jesus. Der Satan möchte nicht, dass Jesus loszieht und vom Reich Gottes predigt, dass er ähm, Jünger beruft. Er möchte nicht, dass Jesus Menschen heilt. Er möchte nicht, dass Jesus umhergeht und sagt, hey, komm zurück zu Gott, da ist Sündenvergebung. Das will er natürlich nicht. So. Und, ja, ähnlich wie heute. <lacht> so. Coole Frage. Posaunenchor, ich weiß immer nicht, wie du wirklich heißt. Also ich weiß es, glaube ich, weil wir haben auch mal auf Insta geschrieben. Aber habe gelesen, dass es in der Verwaltung, dem Status von Galiläa und Judäa Unterschiede gab, sodass Jesus in Galiläa unbehelligt blieb, in Judäa dann aber nicht mehr. Ähm, Galiläa gehört klassisch, wenn du es äh, sozusagen, also jetzt abgesehen von, es ist gerade besetzt von den Römern siehst, gehört Galiläa zum Nordreich eigentlich und war immer hart bedrängt, zum Beispiel ähm, durch die Assyrer und so weiter und so weiter. Ähm, und wie gesagt, war halt eigentlich so ein Fleck, der also wo man gut was anbauen konnte, fruchtbares Land, aber jetzt nicht irgendwie toll. So, Judäa wiederum, ähm, beziehungsweise dann Juda, wenn du, wenn du die Teilung hast im Alten Testament, Nordreich, Südreich, das Südreich, hat die Hauptstadt Jerusalem, hat das, die, das, die, das Gebiet rundherum und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, Juda war beliebter, Judäa war beliebter als Galiläa. Galiläa war so ein bisschen das Hinterland tatsächlich. Also Jesus war einfach unbehelligter dort. Also wenn du heute zum Beispiel in Nazareth unterwegs bist und da die Ruinen anguckst, dann kannst du dir mit ein bisschen Fantasie vorstellen, ist ein schöner Fleck Land, so ne, liegt nett, ist toll, aber da war wahrscheinlich nicht viel los einfach. <lacht> so und wenn du dann einfach mal durch die Altstadt von Jerusalem gehst und sich dann ja irgendwann rumspricht, der Typ, der da gerade mit seinen zwölf Jüngern kommt, der sagt, er ist der Messias dann ist das in Jerusalem natürlich was anderes als in Galiläa. <lacht> ne? <lacht> Frage, kann denn was Gutes kommen aus Nazareth? Die Antwort wissen wir mittlerweile, aber ist das damals wirklich eine gängige Redewendung? Also genau, es gibt im Evangelium diese Redewendung, kann denn was Gutes aus Nazareth kommen? Und du hast recht, genau, die Antwort wissen wir, ganz offensichtlich kann was Gutes aus Nazareth kommen, aber, also ich bin kein Experte für biblische Redewendungen, aber ich habe es auch, ich, in meinem Kopf ist es auch so, als ja, das ist eine Redewendung der damaligen Zeit, also das war was, was Leute damals gesagt haben, wie soll denn was Gutes aus Nazareth kommen, ne? also wie gesagt, dieses Hinterland da, wo, wo so fünf Bauern und drei Handwerker wohnen, was soll denn schon Gutes von da kommen, so, so, so kenne ich es tatsächlich auch, ja. Liz, auch richtig oft dabei. Schön, dass du da bist. Und Isabel von ihm übrigens auch. Ähm, könntest du Nazareth, Galilea und den Jordan noch mal auf einer Karte zeigen? Hat er einen Tagesausflug gemacht oder musste er schon länger unterwegs sein? Ähm, also jetzt gerade habe ich keine Karte da, die ich problemlos einblenden könnte. Aber beim nächsten Mal haben wir eine Karte da. Dann gucken wir uns einmal so im Vording. Das ist cool, das nehme ich fürs nächste Mal mit. Da gucken wir uns einmal so die wichtigen Punkte an für das, was wir gerade hören. Also, um es insgesamt einmal so zu wissen... Ganz Israel, also auch, also auch das heutige Land Israel, ist ungefähr so groß wie Hessen. Also es ist nicht groß dieses Land. Und wenn du dann sozusagen siehst, wo Jesus unterwegs ist, also Nazareth, Galiläa und später dann ähm, Jerusalem, also er läuft sozusagen vom Norden runter in ja nicht in den Süden, eher so in die Mitte vom Land. Ähm, das sind irgendwie also es ist vielleicht eine also Tagesausflug beschreibt es vielleicht Die, also du bist nicht ewig unterwegs in diesem Land ähm also auch heute, heute nicht und damals auch nicht also das ist ich glaube Jesus habe ich mal irgendwie gelesen Jesus war in seinem Leben halt irgendwie in so einem 40 Kilometer Radius unterwegs mehr ist das nicht also wenn der sich da bewegt Galiläa und dann später Jerusalem das sind irgendwie so 40 40 Kilometer ich, ich gucke das jetzt einmal ganz schnell nach auf Google Maps, <lacht> die, die Route Galiläa, also Nazareth, heute. Ähm, warte, wir, wir gucken das jetzt einmal auf, auf Google Maps nach, dann, dann wissen wir das ja schon mal. Also hier, Nazareth Israel, ja, Route von Jerusalem, Israel. Okay, das ist doch mehr tatsächlich. Äh, das sind, das sind hier 140 Kilometer. Guck mal, da war ich... Äh, aber es gilt als eine Tagesreise bei Google Maps dann tatsächlich. Mit einem guten Esel. Mit einem guten Esel. Ist man so eine Tagesreise unterwegs. Ähm, aber um an den... Um dahin zu kommen, wo er getauft wurde, zum Jordan. Das dauert tatsächlich nicht so lange. Das ist... Kann man das hier irgendwie sehen? Ja, das sind so 20 Kilometer. Okay, dann ist das wahrscheinlich, was ich gelesen habe, die sozusagen dieser 20 oder 40 Kilometer Radius ausgenommen Jerusalem, wo am Ende ist. Oh, jetzt ein langer Exkurs. <lacht> ich bringe nächstes Mal eine Karte mit und dann gucken wir uns mal genauer an. Ist die Taube schon als Zeichen des Heiligen Geistes zu verstehen? Ja, also das ist, wird ja da gesagt. Ne? Also der Heilige Geist wie eine Taube. Da kommt es tatsächlich, also ist tatsächlich so im Alten Testament, gibt es auch schon diese Verbindung von Taube und Heiligem Geist, genau. Aber hier natürlich dann jetzt ganz extrem und da ist es auch bei geblieben. Also wenn du dir Kirchenfenster anguckst oder, 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 die Taube ist das Symbol für den Heiligen Geist. Ich gehe jetzt einmal sozusagen durch um Textfragen und dann machen wir eine zweite Runde mit allgemeinen Fragen. Nett, die Frage. Der Heilige Geist kommt auch erst Pfingsten. Wird immer davon bei Jesus gesprochen, weil er aufgrund der Trinität diesen schon vorher spürte, sah. Ähm, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal die Frage oder in einem ähnlichen Kontext, weil da ging es ja auch um Johannes und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ewig, also der, der, den gibt es schon immer. Die Ausstattung von Menschen so im ganz großen Allgemeinen mit dem Heiligen Geist, das ist Pfingsten also Pfingsten, Apostelgeschichte 2, kannst du es nachlesen, da ist das erste Pfingsten beschrieben, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, ist eine Prophezeiung aus dem Buch Joel. Wir haben eine Bibelstelle zu Joel gemacht, da kannst du mal reingucken, ähm, da gehe ich da auch länger drauf ein, dass der Heilige Geist in Joel angekündigt wird, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, auf alles Fleisch heißt es da, auf alle, selbst auf die Diener und Mägde und auf jeden Mann und Frau, der zu ihm gehört. Und ähm, dann ist es so, dass das, Ne, also Kreuz ist tot, Ostersonntag Auferstehung, 50 Tage später passiert das. Allgemein. Auch aber vorher schon, sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament hast du es, dass es der Heilige Geist, dass Gott den Heiligen Geist an Menschen gibt, an Propheten, an Könige. Also Gott kann das auch vorher schon machen, ja. Aber dieses allgemeine Ausgießen des Heiligen Geistes, das ist Pfingsten, das ist sozusagen der Unterschied, ja. Das ist jetzt schon eine allgemeine Frage. Ich würde mich selbst eher als spirituell, als religiös bezeichnen. Deshalb habe ich Schwierigkeiten, die Bibel zu lesen, weil ich die Bibel mit Religion verbinde, irgendein Rat. Da kommen wir so ein bisschen in diese ganze Thematik. Christentum, Religion oder nicht Religion? Also, es gibt da zwei, zwei Meinungen, Ansichten, wie auch immer man es nennen will. Von allen äußerlichen Markern, die es hat, ist das Christentum natürlich eine Religion. Also Und eine Religion ist erstmal nicht per se was Schlechtes. Es gibt aber, gerade so aus der Geschichte der letzten 100 Jahre, die, diese Sprachfindung, dass man sagt, Religion ist was Negatives, weil Religion bedeutet, ich mache Dinge, damit Gott mich mag. So Wie es ja in vielen anderen oder in, in allen anderen Religionen normalerweise auch so verstanden wird. Ja, Ich tue Dinge, damit ich Punkte bei Gott sammle. Und das Christentum ist ja tatsächlich genau das Gegenteil. Deshalb hat sich da dieser Sprachgebrauch, das entwickelt, zu sagen, das Christentum ist keine Religion. Was immer so ein bisschen ähm, irreführend ist, wenn man diese Hintergrundgeschichte, diese Definitionssache nicht kennt. Weil von außen betrachtet ist das Christentum natürlich eine Religion. Es gibt Menschen, die sich organisieren, die sich treffen, die Lieder singen, die beten, die hören, wie einer was erzählt, aus einem Buch vorliest und sagt, das ist Wahrheit. So, also das ist Religion. So, ähm, es ist aber. Anders als alles andere, was unter dem Titel Religion in der Welt rumläuft. Und deshalb ist es so ein bisschen tricky. So, Wenn du jetzt sagst, du unterscheidest zwischen spirituell und religiös. Auch das sind wieder zwei Begriffe, die ganz unterschiedlich benutzt werden können. Ähm, mach's doch einfach so. Pass auf. Mach mal bei dieser Study hier mit weiter. Weil der Obertitel, den, wir dem Ganzen, den ich dem Ganzen gegeben habe, ist ja, wer ist Jesus? Und ich glaube, wenn du Jesus kennenlernst, wenn du verstehst, wer Jesus ist, dann stellt sich dieses Problem spirituell, religiös, was ist hier eigentlich was gar nicht. Weil Jesus nämlich nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Jesus ist nämlich Wahrheit. Er hat von sich selber mal gesagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Und wenn du die Wahrheit kennenlernst, glaube ich, dann lösen sich ganz viele von deinen Fragen in diesem Bereich auf. Also ich würde dich ermuntern, dass du einfach mal mit dabei bist und Jesus kennenlernst hierdurch. Tamara fragt, warum ist die Versuchung durch den Satan nötig? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Hier hast du in diesem kurzen Stück zwei Verse, hast du keine Begründung. Ja, hatten wir ja nur, hast du ja wirklich nur, dass es heißt, der Heilige Geist drängt ihn in die Wüste, da ist er 40 Tage, wird versucht, offensichtlich funktioniert es nicht und die Engel versorgen ihn. Ähm, es ist so, dass der Satan halt, also das ist sein Job. Versuchen, anklagen, lügen ist der Job vom Teufel. Das macht der halt. Und das macht er hier an diesem Moment, ähm, wo, es, ja, wo es quasi ab morgen dann oder ab Tag 41 dann ums Ganze gehen wird. Ja, Frage, war Jesus sich seiner Bedeutung, seiner Rolle vom Kind an bewusst oder reifte diese Erkenntnis in ihm erst heran? Erwachte dies in ihm sogar erst bei dieser seiner Taufe? Ähm, nee, Jesus wusste das vorher schon. Ähm, du hast zum Beispiel bei, bei Lukas, was ich vorhin sagte, mit diesem der zwölfjährige Jesus im Tempel. Da sagt er, also die Geschichte ist, wenn du die nicht kennst, die Familie, also Maria, Josef, Jesus und Geschwister sind zu einem Fest in Jerusalem. Fahren dann alle wieder nach Hause und stellen fest, so wie sie, wir Kevin allein zu Hause, und stellen fest, Jesus ist nicht da, wo ist Jesus? Fahren dann wieder zurück nach Jerusalem, Panik, 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 und wo finden sie ihn? Im Tempel. Weil, das sagt Jesus ihnen dann, hey, keine Panik, Leute. Ich bin im Haus meines Vaters. Und er unterhält sich dort mit äh, den Schriftgelehrten, die ganz verwundert sind, was dieser Zwölfjährige denn alles über Gott weiß. Der legt quasi, der legt den die Bibel aus oder das alte Testament. <lacht> so, ähm, er wusste das. Die Taufe dient eher dazu, dass der Rest der Welt das auch erfährt oder der Rest der Menschen, die da so dabei sind. Ja, Also darum geht es hier eher. Hat auch Johannes zu Taufe und Versuchung Parallelstellen? Äh, ne, Johannes fängt ja anders an. Johannes fängt sogar noch davor an. Johannes fängt ja an mit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also wenn zum Beispiel Markus fängt ja an mit, ich erzähle euch was über Johannes den Täufer und dann kommt die Taufe. Lukas und Matthäus fangen damit an, dass sie einen Stammbaum erzählen. Sozusagen das alte Testament mit einbinden und sagen, das ist der Stammbaum. Und dann kommt Jesus, Weihnachtsgeschichte. Und dann kommt die Taufe und Johannes fängt noch davor an. Der fängt sozusagen vor allem an, also vor aller Zeit, bevor es Zeit gibt, fängt an und sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und, dann, und das Wort wurde Fleisch. Das ist Weihnachten, also die jo Weihnachtsgeschichte bei Johannes ist und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. <lacht> Kannst ja mal Heiligabend vorlesen, sind vielleicht Leute enttäuscht. Aber das ist die Weihnachtsgeschichte bei Johannes und dann... Gibt es da auch ganz am Anfang in Kapitel 1 noch, ja 1 noch, 2 ist dann schon die Hochzeit in Kanaran, in Kapitel 1 gibt es eine Begegnung von Johannes, dem Täufer, und Jesus. Und da ist es stärker darauf, dass Johannes ihn sieht und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Also da gibt es das nicht so genau. Susi fragt, wieso hält Markus sich so kurz? Ich stelle mir vor, dass er die Geschichte ausführlich kannte, wieso hat er sie nicht ausführlich beschrieben? Naja, dass er sie ausführlich kannte, stellst du dir halt vor. Also ich weiß, ich weiß es nicht, ob er sie ausführlich kannte. Also Markus ist ähm, das erste Evangelium. Und das haben wir, haben wir da beim, beim ersten oder zweiten Mal haben wir da kurz drüber gesprochen, wer die Typen sind, die es aufschreiben. Traditionell sagt man, Johannes war ein Jünger von Jesus, also Johannes, Johannes-Evangelium. Lukas ist der Arzt, der Paulus begleitet hat. Ähm, Matthäus ist traditionell auch ein Jünger gewesen, also ne, wie Johannes, die beiden, die Jesus direkt kannten. Lukas kannte ihn nicht direkt, Lukas kannte aber Paulus, weil er der Arzt war, der mit dem Paulus viel Kontakt hatte. Und Markus wiederum, sagt man, ist der Dolmetscher oder ein Mitarbeiter, ein Begleiter, ja, ein Übersetzer eigentlich, von Petrus gewesen. Petrus, ne? Ja, Petrus gewesen. Das heißt, ähm, er kannte Jesus auch, also er war hier nicht dabei. Ja, gut, waren die anderen aber auch nicht. Also auch die Jünger werden erst nach der Taufe berufen. Also das ist kein Argument. Ähm, aber er schreibt es halt so kurz auf. Ist, wie es ist. <lacht> Tamara fragt, ist der Heilige Geist auch eine Verbindung zwischen Gott und Jesus? Ich glaube, Augustinus hat das mal gesagt, der Kirchenvater. Ne? Der hat doch, glaube ich, mal gesagt, dass der Heilige Geist das Band der Liebe ist, das Vater und Sohn verbindet. Ja. Ich habe mal ein Video zur Trinität gemacht. Vielleicht hilft dir das. Schau mal auf meinem Kanal. Was ist Trinität? Heißt das, glaube ich. Hm. Wie kann man sich, also Sophie fragt, wie kann man sich vorstellen mit Stimme hören? Ich habe generell leider manchmal Probleme, an diese Wunder wirklich zu glauben. Hast du da Tipps gegen Zweifel? Vielen Dank. Ähm, also hier an dieser Stelle denke ich tatsächlich wirklich, Stimme hören bedeutet Stimme hören. Also, ne? wenn, wenn, wenn da steht, aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude, dann ist damit gemeint, in diesem Moment, kann jetzt für unsere Ohren erstmal schräg klingen oder so, weil das nicht alltäglich passiert, aber dann ist hier gemeint, man hat eine Stimme gehört. Ist es die Frage, hat Jesus die nur gehört oder haben alle Leute die gehört? Ähm, das wäre eine zweite Frage. Aber hier ist es erstmal so, dass eine Stimme aus dem Himmel zu hören ist. So, und wie kann man, was hilft bei Zweifeln? Also, ich glaube, was bei Zweifeln tatsächlich hilft, was, was, was viel hilft, ist ähm, Vertrauen zuzulassen. Das klingt vielleicht erstmal schräg, ne? Vertrauen zulassen, aber Vertrauen zulassen, und auch eben das Vertrauen zuzulassen, dass Gott zu mehr Dingen in der Lage ist, als ich ihm vielleicht manchmal einräumen möchte. Das Ding ist ja, Gott ist nicht an das gebunden, was für uns gilt. Das ist ein ganz schöner Vergleich tatsächlich. Jesus, während er auf der Welt rumläuft, kann er Wunder tun und sowas, kann aber nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Er kann auf dem Wasser laufen, aber er kann nicht, ähm, er kann zum Beispiel den Jüngern nicht sagen, wann das Ende der Welt sein wird. So, also es gibt bestimmte Dinge, die er kann, bestimmte Dinge, die er nicht kann. Andersrum wieder ähm, hören wir äh, in 1 Korinther 15, wie Paulus erzählt, dass Jesus nach seiner Auferstehung 500, glaube ich, ne, 500 äh, gläubigen Menschen gleichzeitig erschienen ist. Also für Gott sind Dinge möglich, die für uns unmöglich sind, weil er nicht an die Naturgesetze gebunden ist, wie wir es sind. Vielleicht hilft das ein bisschen. Und was bei deinem Zweifel hilft, ist tatsächlich nicht Kopf ausschalten. Darum geht es nicht. Also, ich, also den Kopf ausschalten, um zu glauben, ist keine Lösung. Aber Vertrauen stärker zulassen. War das die erste Begegnung zwischen Jesus und Johannes? Äh, die erste, von der wir hier lesen. Also wir wissen nicht, was in den 30 Jahren davor passiert ist. Und gerade wenn wir uns Lukas angucken, wissen wir, dass die Mütter von den beiden ja Kontakt hatten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sich schon kannten. Ja, also die, 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 also aber das ist wie gesagt, das ist Vermutung. Und das ist eben auch nur eine Vermutung, weil das ein kleines Gebiet ist, ein kleines Land, die Familien miteinander verwandt sind und 30 Jahre lang vorher Zeit war, dass die sich vielleicht mal irgendwo über den Weg gelaufen sind. Also Vermutung vom Lesen her ist das die erste Begegnung, von der wir lesen. Warum begann Jesus erst mit 30 Jahren zu wirken? Dass er Gottes Sohn ist, wusste er doch schon vorher. Ja, das wusste er vorher. Ähm, da kommen wir beim nächsten Mal zu. Es gibt sozusagen, das nennt sich manchmal so Antrittspredigt von Jesus. Ist jetzt Klingt jetzt nach mehr als es ist, das sind drei Sätze. Aber ähm, es geht bei Jesus und beim Wirken, achte mal drauf, beim Bibellesen, auf ähm, Zeitpunkt. Es gibt also Kairos. Es, also es, gibt im, es gibt im Griechischen zwei Worte für Zeit. Es gibt das Wort Zeit für einfach die Zeit, die abläuft. Und es gibt das Wort für den richtigen Zeitpunkt, da haben wir ein eigenes Wort für. Kairos heißt das. Und Jesus redet davon, dass der Kairos, dass der richtige Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Also das hat sozusagen irgendwas mit diesem Hinterwirken zu tun, das durchsteigen wir nicht ganz. Aber für Jesus war klar, jetzt ist der Moment, wo ich runtergehe, mich taufen lasse und dann geht's los. Warum das nicht eine Woche vorher, fünf Jahre vorher war, kann ich dir nicht sagen. So, schauen wir mal weiter. Guck mal, ich, ich würde gerade tatsächlich noch mal von oben anfangen und noch mal ein, zwei allgemeine Fragen nehmen. Wir haben ja wieder die Frage zur Kindertaufe tatsächlich, die jedes Mal kommt, heute sich natürlich auch anbietet irgendwo. Schau mal in die Study vom letzten Mal, da gehe ich da länger drauf ein, über die Frage zur Kindertaufe. Vielleicht findest du da eine kleine Antwort. Genau das Gleiche mit ähm, Michaela auch, wie kam es zur Kindertaufe? Also in ganz kurz, das, okay, das ist ja ein bisschen anders, das ist ja nicht theologisch. Wie kam es zur Kindertaufe? Das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Letztes Mal ging es ums Theologische der Kindertaufe. Was mache ich, wenn jemand sagt, Kindertaufe ist ja Quatsch, sozusagen. Ähm, oder Geschichtlich kam es zur Kindertaufe, ähm, dass in erster Linie erstmal überhaupt nicht klar war, dass in der Bibel nur Erwachsene getauft. Es wird auch kollektiv gesagt, das ganze Haus wurde getauft. Und man kann durchaus annehmen, dass da ähm, nicht nur vollmündige Erwachsene bei waren, aber anderes Thema. Es ist so, dass ähm, dann später in der frühen Kirche die Kindertaufe ähm, und im Anfang des frühen Mittelalters dann einmal viel, viel stärker wurde, weil die Kindersterblichkeit so hoch war und einfach die Angst da war, wenn mein Kind jetzt stirbt, weil das ist nicht wie heute, dass die allermeisten Kinder überleben, sondern die allermeisten Kinder sind tatsächlich gestorben nach der Geburt. Und ähm, die Angst war einfach groß. Mein Kind stirbt vielleicht übermorgen, ich lasse es sicherheitshalber taufen, das ist sozusagen der Hauptgrund und dann gibt es noch so, eine, so andere Gründe mit, dass man, dass man für bestimmte Dinge einen Bischof brauchte und so weiter und es gab nicht überall ein und der dann rumgereist ist und so weiter und so weiter. Aber die Hauptursache ist tatsächlich die hohe Kindersterblichkeit gewesen damals. Birgit fragt, aus Wien, bitte um Antwort, ich habe das schon öfteren gehört, dass Christen behaupten, der Gott im Alten Testament ist Satan. Oder oh, das habe ich noch nicht gehört. Was sagst du dazu? Ich will das nicht glauben. Nee, glaubt das auch mal nicht, ey. Und ich würde auch bezweifeln, dass das Christen sind, die das sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Also ich, bin ja, ich, ich halte mich ja immer zurück, Leuten das Christsein abzusprechen. Ich halte da nicht viel von. Also das ist nicht mein Job da zu richten. Und ich glaube auch nicht, dass das der Job von anderen Leuten ist zu sagen, ah okay, dann bist du offensichtlich kein Christ oder so. Oder in der und der Form von Kirche gibt es ja eh keine Christen oder so. Aber zu sagen, der Gott im Alten Testament ist Satan. Nee. <lacht> es gab mal in der ganz frühen Kirche eine, eine Abspaltung. Mark Markioniten, hießen die so? Auf jeden Fall, die der Meinung waren, tatsächlich, aber die, die gibt es seit 1900 Jahren nicht mehr. Also da würde mich tatsächlich interessieren, also weil mir ist das noch nicht untergekommen. Und natürlich das ist es Quatsch. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Also der Gott des Alten Testaments ist genauso Jesus wie Jesus. Also das kannst du nicht trennen von da. Ich meine, man sieht es doch, wenn wir hier lesen. Wenn wir hier lesen, die Hälfte von dem, was wir heute verstanden haben, haben wir verstanden, weil wir das Alte Testament kennen. Also, nee. <lacht> Frage, besitzt jeder gläubige Christ den Heiligen Geist? Äh, seit Pfingsten, ja. Also, ja. Will damit sagen, ich kann jetzt nicht automatisch für die zwölf Jünger sprechen, vor Pfingsten. Aber, wenn wir heute so im Allgemeinen sprechen, ja. So, schauen wir mal weiter, was wir noch nicht beantwortet haben. Hm. Jörg fragt, wo kann ich das Material runterladen? Ähm, das gibt es auf meiner Seite, ähm, GunnerEngel.de oder PastorGunner.de ist, wie gesagt, gleiche Seite. Ist die mit dem Shop, falls du ein Weihnachtsgeschenk suchst. Ähm, da gibt es oben einen Button, Ressourcen äh, heißt der. Und da tue ich immer am Ende der Bible Studies das Material rein. Da Markus sehr lange wird, werde ich mir da was anderes überlegen. Also das Markus-Material ist noch nicht da. Aber für Galata und Joel zum Beispiel kannst du da das komplette Material, das sind quasi die Dinge, die ich hier mal. die kannst du da runterladen und hast das dann. Und kannst es dir angucken oder die Bible-Study noch mal machen mit dem Material, was auch immer du vorhast, keine Ahnung. Das haben halt mal Leute gefragt, also stelle ich das da rein. Ähm, das von Markus ist noch nicht da. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das mache, immer wenn ich zehn, zehn Studies zusammen habe, dass ich die dann... Reinstellen und dann immer alle 10 aktualisieren oder so. Aber genau. So, schauen wir mal weiter. So. Also, ich, ich überspringe ein paar Fragen, weil die sich sozusagen ähm, doppeln mit, mit dem, was wir vorhin schon. Hatten. Ah, Posaunencoe fragt. Gibt es Neues zur Wohnzimmerkirche schrägstrich hybriden Gottesdiensten? Sorry, muss die Frage nie nee, ist gut, dass die losgeht. Wir haben das tatsächlich heute noch im Leitungsteam bei uns darüber gesprochen, heute Nachmittag. Ähm, und zwar ist es bei uns so, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, dass sich gerade in Kirche viel verändert. Ähm, also in Kirche meine ich äh, EKD, Evangelische Kirche in Deutschland. Ähm, und da ist es bei uns so, deshalb gab es auch in letzter Zeit ein bisschen äh, weniger auf dem, oder streng genommen gar nichts in der Wohnzimmerkirche zu sehen. Das liegt daran, dass die gerade Stellen kürzen. Bei uns ist es so, wir sind, ähm, also nicht bestehende Stellen, also nicht Stellen kleiner machen, sondern einfach Stellen nicht besetzen. Und bei uns ist es jetzt gerade so, dass wir ähm, anders, als ich angefangen habe hier in dieser Stelle vor fünf Jahren, waren wir in unserer Region, also die Gemeinden, die sich gegenseitig unterstützen, die zusammenarbeiten, waren wir sieben Pastorinnen und Pastoren. Wir sind jetzt noch fünf mit Ziel 2030 vier. Also die Arbeit, die vor fünf Jahren sieben Leute gemacht haben, machen in acht bis neun Jahren noch vier Leute so. Und ähm, das bedeutet aber natürlich, dass Dinge nicht so weitergehen wie vorher. Das heißt, wir sind gerade dabei und sitzen jede Woche ein paar Stunden als Pastorenrunde zusammen, um zu gucken, wie machen wir Dinge jetzt. Und für die Wohnzimmerkirche war deshalb, dass man eine Zeit lang im äh, im Schwange sozusagen, wie es weitergeht, weil zum Beispiel auch eine Zeit lang nicht klar war, wie wir die Gottesdienste neu verteilen, weil wir eben, ähm, ja, weil zum Beispiel jetzt eine Gemeinde hier bei uns jetzt keinen Pastor mehr hat. Also die hatten einen, der ist in Ruhestand gegangen und die Stelle wird nicht neu besetzt. Die darf nicht neu ausgeschrieben werden. Und... Wir haben aber gesagt, na gut, aber wir machen jetzt ja nicht die Kirche dazu und die Leute kriegen kein Gottesdienst mehr, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir anderen das irgendwie machen, ohne dass es einfach nur obendrauf ist, weil wir haben alle genug zu tun. So Und es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass in einem ersten Schritt, um zur Antwort der Frage zu kommen, dass in einem ersten Schritt ab Januar ähm, die Wohnzimmerkirche erst einmal einmal im Monat kommen wird. Das liegt daran, weil wir einen neuen Gottesdienstplan machen, wo sich Dinge anders verteilen. Aber es wird ab Januar einmal im Monat die Wohnzimmerkirche geben, mit mir dann auch. Und die wird dann in der Gestalt ein bisschen neu sein. Wir wollen das so ein bisschen machen als ein Ort, wo Leute dann auch von außerhalb, so die, die sozusagen gucken, dass die dort gestärkt werden, dass die aufgebaut, ermuntert werden für das, was sie in ihren eigenen Gemeinden sonst machen. Ich habe das schon immer mal gesagt, ich fände es blöd, wenn einfach nur Leute sagen, ach cool, ich muss ja nicht mehr in die Kirche gehen, ich kann ja das Internet anmachen. Sondern, das wird auch um 17 Uhr dann tatsächlich sein. Ich möchte, dass Leute in ihren Gemeinden sind und dann sagen, hey, mega cool und ähm, um 17 Uhr ist Wohnzimmerkirche. Ich weiß, wenn ich mir das heute angucke, dann werde ich nochmal ein bisschen bestärkt, werde ein bisschen beschenkt von dem Ganzen, werde aufgebaut für die Arbeit bei mir vor Ort. Das ist so die Idee. Also, ja, und es ist eben erst im Januar, weil jetzt erstmal, also nächste Woche ist Volkstrauertag, dann ist Totensonntag, dann ist erster, zweiter, dritter Advent, dann ist Weihnachten, dann habe ich nochmal kurz ein paar Tage frei zwischen Weihnachten und Silvester und dann ist Januar. Also kurze, An äh, kurze Frage, längere Antwort. <lacht> äh, Frage. ich suche eine Gemeinde. An dem Namen erkennt man oftmals nicht, wer dahinter steckt oder was dahinter steckt. Kirche, Freikirche, Richtung Sekte. Das ist für uns. Gibt es da gesicherte Bezeichnungen? Ähm, nicht so richtig gesicherte Bezeichnung. Also Kirche ist in dem Sinne nicht geschützt, der Begriff. Also kann sich alles mögliche, kann sich Kirche nennen. Ähm, es gibt so ein paar Dinge. Also römisch-katholisch. Easy, dann weißt du, was es ist. Ähm, Evangelisch-lutherisch. Auch, dann hast du eine Landeskirche, eine normale, ähm, genauso wie evangelisch reformiert. Dann hast du im Normalfall eine reformierte Landeskirche in den Landstrichen, wo es reformiert ist. Und dann würde ich tatsächlich gucken, in welchem Bund oder in welcher Vereinigung die Mitglied sind. Zum Beispiel hast du dann, wenn du Freikirche hast, weil da ist es ja nicht immer so deutlich, wo es herkommt, kannst du aber sehen, vielleicht auf der Homepage oder so, wo die zugehören. Also zum Beispiel gibt es dann Gemeinden, die gehören zum BFP. Das ist der Bund äh, BFP. Bund-Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Oder es gibt die Baptisten. Oder es gibt den Mühlheimer Verband. Oder den Gnadauer Verband. Oder es gibt die ähm, landeskirchliche Gemeinschaft. Also gucken, wo gehören die zu? Das ist leichter, als wenn du dann am Ende und da, deshalb, da wirst du auch merken, es gibt auch Landeskirchen, die gehören einfach nirgendwo zu. Und da ist es dann aber tatsächlich nicht immer so leicht zu sehen, wer ist das denn jetzt alles und was glauben die? Also ne, halte dich vielleicht dann erstmal an die großen Dinger, entweder landeskirchlich oder wenn du sagst, ach, ich möchte aber eher freikirchliche Richtung, dann guck, dass du eine hast, die zu einem der großen Bünde gehört und weil da kannst du auch einfach dann auf der Seite von dem Verband nachlesen oder auf Wikipedia, was glauben die eigentlich. Und dann probierst du es aus und wenn du merkst, oh nee, ist irgendwie doch schräg, dann probierst du was anderes aus. Wichtig ist, dass du am Ende was findest. Captain fragt, warum glaubst du nicht, dass auch wir Menschen in Gottes Namen Wunder vollbringen können? Schließlich wohnt auch der, in uns der Heilige Geist drin. Habe ich, hab ich nie behauptet. Ähm Und Gabi fragt abschließend, gute Überleitung Gabi, ich danke dir. Sind deine Bibelkreise jeden Mittwoch und wenn ja, und wie viel Uhr? Ja, es ist quasi genau das wie jetzt. Es ist immer mittwochs, 19.30 Uhr, außer ich habe gerade Urlaub, was paar Mal im Jahr passiert. Aber im Normalfall mittwochs, 19.30 Uhr hier und wie du siehst, wir machen gerade komplett Markus. Und das ist eine schöne Überleitung, wenn du den ganzen Kram hier unterstützen willst und sagst, hey, das ist toll. Was immer hilft ist, like das Video, teile das mit Freunden, schreib einen Kommentar und abonniere den Kanal. Ähm, kannst auch diese kleine Glocke drücken, dann kriegst du tatsächlich eine Meldung, wenn es live geht, falls du es mal verpennen solltest, Das ist Mittwoch um 19 Uhr ist. Ähm, das hilft dir dann vielleicht auch. Also das hilft tatsächlich in dieser ganzen YouTube-Welt, wenn du mich da unterstützt. Beim nächsten Mal wird es so sein, das hatte ich irgendwann mal angekündigt, dass wir diesen Rhythmus machen. Wir machen dreimal Bible Study klassisch. Das haben wir jetzt, ne? dreimal Markus. Das heißt, nächste Woche machen wir ein Frag den Pastor. Wir machen Frag den Pastor live. Ich werde auf Instagram ähm, Dazu eine, eine Fragerunde stellen, pastor.engel, falls du mir noch nicht folgst. Ähm, und wir werden dann Live-Fragen hier aus dem Chat nehmen, die dann zu allem Möglichen sein können. Da gibt es keine Textgrundlage. Muss immer gucken, es gibt hier so ein Frag den Pastor live, gibt es hier schon auf dem Kanal, falls du es nicht kennst. Das heißt, ich nehme mir eine Stunde Zeit und beantworte einfach Fragen, die so kommen, in Kurz. Also wir werden viele Fragen beantworten. Darum geht's. Und danach machen wir wieder dreimal Markus und dann wieder einmal Frag den Pastor. Das ist der Rhythmus, den ich irgendwann mal erzählt habe. Und so machen wir nächste Woche weiter mit einem schönen Frag den Pastor live. Genau. In aller Kürze. Genau. Das ist doch schön. Ich freue mich, dass ihr heute alle mit dabei seid. Das ist tatsächlich genial. Und genau. Wenn du Lust hast, beten wir jetzt gleich noch. Damit enden wir immer, wenn du das erste Mal dabei bist. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Frag den Pastor. Genau, also lass uns kurz beten und dann haben wir alle einen schönen restlichen Mittwochabend. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen als kleine Gemeinschaft und gemeinsam aus deinem Wort hören, unsere Fragen stellen können und etwas für unser Leben lernen. Und ich danke dir, dass du uns dadurch immer ein Stück weiter zeigst, wer Jesus eigentlich ist. Denn ohne ihn ist unser Leben leer. Und Gott, ich bitte dich, dass du in dieser Woche und bis nächsten Mittwoch uns immer wieder Begegnungen mit dir und mit unseren Geschwistern im Glauben schenkst und auch mit Menschen, die dich noch nicht kennen und dass wir dort vielleicht ein bisschen Licht sein können. Segne du uns dafür. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, ich danke euch für heute. Wir sehen uns vielleicht dann ja nächste Woche zu Frag den Pastor live wieder. Falls du es nicht kennst, schau mal rein. Bringt tatsächlich Spaß. Und ansonsten dann die Woche drauf zum nächsten Stück Markus. Die nächsten paar Verse schreibe ich aber auch dann rein. Siehst du ja eine Ankündigung. Also, freue mich, dass du dabei bist. Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, hab einen schönen Abend und Gottes Segen für dich.